1: Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, arada stüdyoda canlı yapmak da ayrı bir keyif veriyor bize. Kuşkusuz öyle, benim için de. Evet, siz Kohen programında da bu keyfi duyduğunuzu hissettim ben de yani son.
0: Öyle, keşke her pazar ve her salı burada olabilsem yani.
1: Evet, devam edelim o zaman. Biraz da geciktik. Ee, din sohbetlerini
0: yani din ve felsefe din felsefesinden ahlak felsefesine evet. doğru geçiş yapmaya çalışıyoruz. Ee, dini inanç mı ahlaki tutumun zeminidir? Yoksa bu atı arabanın önüne koşmak gibi bir şey mi? Ahlaki ...tutumlar mı acaba... ...aslında dini inanca göre... ...daha e, bilgi bilimsel olarak... ...önceliğe sahip... E, ...bu ilginç bir soru... ...bunu konuşalım... E, ...diye düşünerek... ...belki fakat şuradan bir giriş... ...yapılabilir... E, ...dini... E, ...din felsefesindeki sorular içinde... ...işte literatürde en zor olanın... ...kötülük sorunu olduğu falan hep söyleniyor... E, ...bana halbuki daha zor bir soru gibi geliyor... epistemoloji açısından... ...bilgi bilim açısından... ...o da... E, ...dünyada... ...çok sayıda din... ...ve bu e, çok sayıda dinin... ...birbiriyle çelişen... ...iddiaları olduğunu düşünürsek... E, ...hangi dini inancı... ...ötekinin önüne çıkartarak... E, ...birine inanmayı... diğerine inanmamayı seçeceğiz... Ee, bu bence çok zor bir soru. Belki en zor e, soru din felsefesinde. Yani ilahi doğrunun bir sahibi varsa, bir kitap e, diyelim, e, kim bu? E, selametin, ruhani kurtuluşun e, yolu bir mi? E, birbirini dışlayan yollar mı? Bunlar birbirini kapsayan yollar mı? Bu mesele. Şimdi dünya üstünde... Birbiriyle çelişen bu konularda yüz milyonlarca insanız sonuç olarak. Ve e, genellikle müthiş bir özgüven içinde benim inancım doğru, seninki yanlış e, şeklinde de yaklaşıyoruz bu duruma. Halbuki e, bilgi bilimsel anlamda sahiden ben bunu çok zor bir soru olarak görüyorum. Bilimde bu tür sorular ortaya çıktığı zaman e, bunun e, bu soruları, bir şekilde bir yere oturtmak için belli yöntemler var. Yani mesela işte antibiyotik grip virüsüne karşılık etkili mi değil mi diyelim. Burada bir tartışma var. Gerekli kontroller sağlanarak gerekli bilimsel çerçeve içinde yapılan deneyler sonucunda iyi kötü bu soruya bir cevap verilebiliyor. Soruyu yanlış sormuş ya da cevabı yanlış almış olabiliyoruz bilimde. Yıllar geçiyor bazen. 30 sene sonra bakıyoruz ki ise e, etkiliymiş ya da etkili değilmiş. O zaman tekrar düzeltiyoruz filan. Hmm. Dini inançta fakat böyle bir imkan yok gibi yok, gözüküyor. Mümkün değil yani. Çünkü kutsal kitaplar bir kez verilmiş. Ve ne varsa onların içinde var. Bir revizyona tabi tutulmaları mümkün gözükmüyor. E, gerçi... Kutsal kitapların da dini bir, bir revizyona bilgi bilimsel anlamda tabi tutulması gerektiğini ne inanan insanlar da var. Ama genel görüş bu değil. Öyle olduğu zaman sahip olduğumuz dini inanca niye sahibiz? Ve niye bir başka dini inanca sahip değiliz sorusunun cevabını vermek aslında o kadar kolay değil. Hatta bence bu çok sık sorulmayan bir soru ama her... Ee, ...inançlı kimsenin e, geceleri uykusunu kaçıracak kadar zor bir soru olmalı diye düşünüyorum. Çünkü dini inanç sahibi olmak e, futbol takımı tutmaya benzemiyor sonuç itibariyle. E, yani ben işte babam Kabataş Erkek Lisesi'nde okumuş, Beşiktaş'ta büyümüş. Beşiktaş takımını tutuyordu. Ben de kadar Beşiktaşlı oldum. Küçükten maçlığa gittik filan... Ee, Beşiktaş'a karşı öyle bir sevgim var ee, ama bunu dini inançta böyle bir şeydir e, diye söyleyemeyiz yani bir taraftan evet Türkiye'de büyüyen herkes işte e, kulağında ezan sesleri yankılanarak büyüyor bu işin bir kültürel yönü var bir yakınlık ve bir sevgi e, her neyse bunlar insanın e, içinde yoğurularak belki e, isteklerini, beğenilerini e, belirliyor. Ama bunun ötesinde dini inancın bir de doğruyla doğru olmayan ayıran bir tarafı var. Ve e, bu temelde aslında bir sonraki yaşamda bu inancın ışığında e, çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Yani ya sonsuza kadar cehennemde ya sonsuza kadar güzel bir hayat süreceğiz cennette falan. Dolayısıyla şu soruyu belki herkesin kendine sorması lazım Türkiye'de doğmuş büyümüş çoğunluk gibi diyelim Müslüman bir kişi diyelim Hindistan'da doğmuş büyümüş olsaydı ya da İsveç'te doğmuş büyümüş olsaydı ya da Japonya'da doğmuş büyümüş olsaydı bugün sahip olduğu inanca tam bugünkü gibi hala sahip olacak mıydı Bunun cevabını açık kalplilikle insan, evet ben yine tam bugün neye inanıyorsam ona inanırdım diyebildiği zaman aslında bence rahat uyumalı. Onu diyene kadar bir süre geceleri bunu düşünse iyi olur diye düşünüyorum. Şu denebilir, dini inanç konusunda kapsayıcı bir tutum belki görülür edinebiliriz kendimize diyebiliriz ki e, evet yani dinler arasında bir takım farklılıklar falan var ama ben bütün dinlerin söylediği her şeye inanmak istiyorum dolayısıyla herkesi kucaklayıcı kapsayıcı bir e, görüş şey inanıyorum e, Türkiye'de doğmuş büyümüş ve dolayısıyla belki biraz da has belki bu toprakların e, inanç sistemini benimsemiş olmam bir şeyi değiştirmiyor. E, bu güzel bir tavır, tavır olarak fakat e, bilgi bilimsel açıdan e, bu tavrı sürdürmenin pek imkanı yok gibi gözüküyor. Çünkü dini inen sistemlerin içindeki e, önermelere ve doğruluk iddialarına baktığımızda e, birbiriyle çelişen e, bir sürü iddia görüyoruz. Yani Hz. Muhammed mesela e, peygamber mi? Bir kişinin Hristiyan inancına sahip olup hem de buna inanmasına imkan yok. Çünkü inansa Müslümanlığı seçmesi lazım. Bu aslında benim ilgimi çeken bir şey. Çünkü Batı dünyasında, mesela Amerika'da bir sürü üniversitede... ...İslam felsefesiyle uğraşan ve İslam teolojisiyle uğraşan bir sürü insan var. Hayatını buna adamış kişiler. Ama... Hazreti Muhammed'in işte mesela Hazreti İsa gibi bir peygamber olduğunu inanmıyorlar, inanamazlar zaten. Çünkü bir sürüsü aslında aynı zamanda da ya rahip ya işte böyle bir Hristiyan inancına sahip insanlar. E, e benzer şekilde bir Müslüman da Hristiyanların inandığı gibi Hazreti İsa Tanrı'nın kendisidir e, önermesine inanamaz. Dolayısıyla ben bütün... Buna bir de yani Budizmi, Şintoizmi falan kattığınız zaman ortaya sahiden hepsini bir arada tutmaya imkan olmayan bir e, önermeler kümesi çıkıyor. Genellikle de zaten insanlar kapsayıcı bir tutum yerine dışlayıcı bir tutum takınıyorlar. E, yani, Çok daha kolay çünkü. Doğrunun tabii. yolu bir ve o benim yolum. Ama bu yolun sizin yolunuz olduğu hakkında edindiğiniz özgüven... Nereden geliyor? Bunu sormak lazım. Felsefi bir şekilde sorulduğunda, bunun aslında çok zor bir soru olduğu ve insanın bu kadar rahatlıkla özgüven duygusu içinde belki davranması gerektiği ne düşünüyorum. Bir de en son şunu söyleyeyim. Yani özellikle bu dışlayıcı tavır içindeysek, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Cehennemin nüfusu cennetin nüfusundan kat kat kat fazla olmalı. Çünkü eğer ruhani kurtuluşun yolu tekse ve işte dünya yüzündeki 60 tane bu yolun sahibi olduğunu iddia eden dini inanç sistemi içinde tek bir tanesi bizi oraya götürecekse, diğerleri hepsi yanlış yoldalarsa, dünya yüzünde yaşamış yaşayacak insanların bir sürüsü, büyük bir çoğunluğu aslında kendilerini sonsuza kadar cehennemde yanarken bulacaklar da hoş bir şey değil. Yani tahayyül edebileceğimiz en iyi dünya tasavvuru bu mu? Ee, bana öyle gelmiyor. Ya da öbür dünya, evet. Ya da öbür dünya tasavvuru. Ee, bu kötümser bir sonuç. Buradan fakat iyimser bir şeyler de belki aslında söylememiz mümkün. O da şu, bütün bu dini inen sistemlerinde, bütün bu farklılıklara rağmen ortak bir payda da var. Toplumsal düzenleyici rolüne baktığımız zaman, dinlerin e, ahlaki olarak kendimizle ve başkalarıyla e, ilişkimizin ne şekilde belirlenmesi, belli bir adalet duygusunun var olması, bunun tesis edilmesi için e, or, bu dini inanç sistemlerindeki öneriler e, birbiriyle aslında uyumlu. Bu ortak payda, bu zemin nereden geliyor diye sorabiliriz. E, burada da ahlakın temeli dini inanç mı? Yoksa acaba ahlaki eğilimlerimiz dini inançtan önce mi geliyor sorusu bu şekilde yeniden gündeme gelebiliyor. Çoğu din felsefesinde sorulduğu zaman bu soru genel geçer belki anlayış ahlakın temelinin dini inanç olduğu. Önceki hafta da Dostoyevski'den bahsetmiştik. Evet. Dostoyevski'nin sorusu benim tanrı korkum ve dinen inancım olmasa benim işte komşumu öldürüp yakıp yıkmak, canım ne istiyorsa onu yapmak, başkalarına zarar vermek konusunda beni engelleyecek ne olabilir diye soruyor Dostoyevski. Bunun aslında bir cevabı var. Bir sürü şey e, Dostoyevski'yi engelleyecek şey olabilir. Yani Tanrı korkusu e, zihninden silinse birden bir e, caniye, katile, e, hırsıza dönüşmeyeceği çok açık. E, bir sürü şekilde bu e, önermeyi destekleyebiliriz. Bir kere e, inanç sistemleri insanlık tarihinde çok yeni. Yani Müslümanlık ve Hristiyanlığa bakarsak işte... 1500-2000 seneden bahsediyoruz. Diğer dinleri de katarsak işte belki 5000 seneden bahsediyoruz, 8000 seneden bahsediyoruz. Ama insanlar bizim şu andaki halimize evrilmiş durumlarıyla en aşağı 100000 senede varlar gibi. E peki bu 95000 sene boyunca bu insanlar nasıl yaşadı dinler yeryüzüne inmeden önce? ...gayet güzel anlaşıyorlardı herhalde birbirleriyle ki... ...bizim atalarımız bizi bugünlere kadar getirebildiler. E, dini inanç çok daha soyut ve sofistike bilişsel olarak bir sistem gerektiriyor... ...ve e, çok daha temel bir ahlaki zeminin üstüne... ...daha geç bir zamanda kurulmuş gibi gözüküyor. E, peki dini inanç e, öncesi... ...yani Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik, işte Budizm şintoizm bunların hiçbir yeryüzünde yokken e, bu insanları birbirleriyle uyumlu şekilde yaşamaya iten şey neydi? Dinler olmadan. E, buna hem insanlık tarihi için de, antropoloji içinde de bakılabilir. Hem de e, dini inancı olamayacak kadar e, zihinsel kapasitesi olmayan ama yine de insanımsı e, başka canlıların ...yaşamındaki toplumsal dinamikler, e, e, dinamikleri inceleyerek de bakılabilir. E, birkaç kez bahsettiğimiz e, Primatolog Franz Deval'ın kitabı da belki bu açıdan e, ilginç. Çünkü Waal Bonobo ve Ateist kitabında... E, İnsan toplumlarına benzer toplumsal geçeren içeren işte şempanzelerin bonoboların yaşamlarına bakıyor. Bunların ahlaki normlarının ne olduğunu incelemeye çalışıyor. Ve bunun dini inançla bağlantısını kurmaya çalışıyor. Bir ahlak
1: sistemine de iyi kötü sahip olabileceklerini de...
0: Düşünüyor yani. Düşünüyor ve aslında iyimsel bir sonuç çıkartıyor şeyden. Dini inen sistemleri arasındaki bütün farklara ve bunların sebep olduğu kavgalara rağmen aslında bizim içimizde yer alan ve belki doğamızdan gelen bizi toplumsal yaratıklar yapan ve birlikte yaşamamızı sağlayan çok temel biyoloji kökenli eğilimler sayesinde ...ortak ve kavgasız bir yaşamı bu dünyada en azından kurmak mümkün gibi gözüküyor. Her ne kadar dini inançlarımız çerçevesinde öbür dünyada bambaşka yerlere gideceğiz diye düşünsek de... ...inançlılar ve inançsızlar ve değişik inançlılar bu dünyada belki yine de uzlaşarak kavgasız, dövüşsüz, ortak, barışçı bir yaşam kurabilir.
1: Evet, bu çok çarpıcı örnekler de veriyor aslında ben de yeni tamamlama fırsatı buldum Frans de Valin Bonobo ve Ateist kitabını çok bayağı hem etik yani ahlak duygusuna sahip olduklarını hem de barışçı bir kavgadan uzak ve toplumsal olarak barış içinde yaşamanın yöntemlerini de bu temele dayanarak kurduklarına dair çok ilginç örnekler getiriyor bu arada kavga demişken eee Sevgili Akın Yılmaz'dan bir not ulaştık program bitmeden önce bizi yakından takip ettiğini bildiğimiz şey diyor bir insanın din konusunu sahiden anlayıp anlamadığını yaşayıp yaşamadığının en basit ipucu benim dinim doğru dinim doğru seninki yanlış diye kavga etmesidir. Bu paradoksal bir test gibidir demiş. Gerçekten ben iddiasında bulunan bir insan dinin özünü henüz kavramamış demektir. Din sadece inanan ile Tanrı arasındaki bir bütünleşme olanağıdır ve ben silinmeden gerçekleşemez demiş. İbn Arabi'nin de insan sayısı kadar çeşitli Tanrı anlayışı ve telakkisi vardır dediğini de
0: naklediyor. Ben de Akın Bey'e buradan teşekkür etmiş olayım. Ee, ara sıra e, önerilerini ve yorumlarını yazıyor. Ben de her seferinde e, çok yararlanıyorum e, bu sefer. E, kendisinde de programa böylece konuk etmiş gibi olduk. İyi oldu aslında. Sevindim. Evet. Sağ olsun. Akın Bey hem dinleyicimiz
1: destekçimiz hem de program da yaptı. Evet. burada Tosun
0: olduğuyla beraber. Evet. Ben de çok yararlandım kendisinden şimdiye kadar. Teşekkürler. E, belki o zaman e, gelecek programda Deval'ın kitabında anlattığı bir takım spesifik örneklerden bahsedebiliriz e, ben bir ara e, bu Deval'ın çalışmalarını yaptığı araştırma merkezine gidip oradaki şempanze kolonilerini filan da görmüştüm e, orada da bir iki tane ilginç anekdot var aslında iletebileceğim haftaya da belki evet, onlardan çok konuşuruz. ilginç olur
1: peki çok teşekkür ederiz Güven Bey bunu konuşmaya devam edeceğiz haftaya.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Açık Bilinç Ben Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41